0: Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la La comunicación. comunicación. Tecnología de punta.
1: Programas, ordenadores, informática y robótica.
0: Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en. Bienvenidos a otra entrega de su programa Conexión Tecnológica Como cada semana les tenemos interesantes informaciones Sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación Es un grato placer contar con ustedes Y hoy tenemos eh, grandes informaciones en los acostumbrados segmentos Pero quiero darle la bienvenida mi compañera de cada semana Anaitis García
2: Muchas gracias Guido, como cada semana un placer estar aquí gracias por su audiencia y por su fidelidad con Conexión Tecnológica, como cada semana estamos aquí para traerles interesantes informaciones acerca del mundo de las TIC los invitamos a que nos sigan a través de nuestros medios sociales estamos en Twitter e Instagram como Conexión Tech RD, Facebook y Youtube como Conexión Tecnológica también los invitamos a que accedan a nuestro sitio web nuestra página página web conexiontecnologica.com.br además estamos transmitiendo a través de la nota la nota 95.7 FM ahí está nuestro streaming en vivo
0: así que ya ustedes saben también transmitimos en vivo por el canal CTV canal CTV eh, 38 de Altriz y 60 de Claro TV y otros medios de cable o pueden acceder también al portal del streaming que se está viendo, visualizando en este mismo momento, así que tenemos grandes informaciones o interesantes informaciones aparte de (ríe) grandes tenemos muchas informaciones interesantes así que ya ustedes saben en nuestro segmento que toca hoy tecnología y negocios, vamos a estar hablando un poco de cómo Eh, cómo podemos tener un ambiente de trabajo seguro, un trabajo virtual seguro. Vamos a tener la comparecencia de Franklin Alvarado, arquitecto de soluciones de virtualización de la empresa Multicómputos que está con nosotros y ahí eh, esperando este segmento. Así que vamos a abordar ese tema interesante para las empresas.
2: También en nuestro segmento de noticias en línea les traemos que Una startup de Francia va a vender en el año 2021, ya en este año, los primeros corazones artificiales implantables. Esto es un gran hito en la historia de la medicina, un gran avance pues para esas personas que tienen una condición Urgente médica respecto a que necesitan un trasplante del corazón. Por otro lado, lamentablemente, pues TikTok, la popular app, el, la cual se ha volvido muy usada entre jóvenes, particularmente millennials y de generación Z, va a ser o oh, ya fue bloqueado en Italia completamente esto tras la muerte de una niña de 10 años por un reto viral. Esto en nuestro segmento de noticias en línea.
0: En nuestros casos y cosas de actualidad tecnológica vamos a hablar sobre el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y vamos a a decirles cuáles fueron las multas más cuantiosas que se han puesto eh, que han puesto ese órgano regulador, normativo a la protección de datos, vamos a hablar de 15 multas eh, las más cuantiosas que ha puesto este órgano este órgano normativo de la Unión Europea vamos a hablar de eso en casos y cosas, vámonos de inmediato entonces a las noticias más relevantes de la semana
2: Noticias
0: en línea News Online
2: En una de las noticias de esta semana que les traemos del mundo de las TIC, tenemos que Carmat, la compañía francesa que ha desarrollado el corazón artificial implantable más avanzado hasta el momento, ha anunciado que está lista para empezar a comercializar este producto en el segundo trimestre de 2021, es decir, en este mismo año. El objetivo de este corazón, diseñado por la empresa, es ofrecer una alternativa terapéutica a las personas que sufren de insuficiencia cardíaca biventricular en fase terminal. La compañía recuerda que actualmente hay un mínimo de 2.000 pacientes en lista de espera para un trasplante de corazón en cinco grandes países europeos. Solamente en Europa. Hay 2.000 pacientes esperando. El dispositivo de la compañía se posiciona como una alternativa que se puede implantar en los pacientes ante la ausencia de donantes. CARMAT se centrará primero en el mercado francés y alemán, que juntos representan el 55% del mercado de soporte circulatorio mecánico en la Unión Europea. El corazón artificial imita la acción de uno real y es capaz de ofrecer ese apoyo circulatorio mecánico que necesita el paciente cuyo principal problema es que no puede golpear al resto del cuerpo la sangre que se necesite. La insuficiencia cardíaca es una pandemia mundial que afecta por lo menos 26 millones de personas y cuya prevalencia va en aumento. Como la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, el pronóstico es malo. Menos del 50% de supervivencia 5 años después del diagnóstico, explica la compañía. Para estos pacientes, el único tratamiento efectivo es un trasplante de corazón, pero esta terapia se ve limitada por la escasez de donantes, lo cual limita el número de trasplantes a unos 5.500 por año en Europa. Esperamos pues que este de corazón eh, pueda salir al mercado en Europa y que prontamente llegue a Latinoamérica, el Caribe y a otras partes del mundo. Vamos de inmediato con otra de las noticias de esta semana. Noticias
0: en línea. Conexión Tecnológica En otras de las noticias de la semana Un lamentable incidente Este que envolvió a la red TikTok Esta red social muy popular Pero que esta aplicación fue totalmente bloqueada de toda Italia Tras eh, la trágica muerte de una niña de 10 años que trató de realizar un reto viral visto desde la aplicación de esta esta aplicación de red social TikTok. Si bien esta aplicación implementó algunas medidas hace por lo menos una, una semana, una semana y media, para la seguridad de adolescentes de 13 y 15 años de edad, aparentemente no fue suficiente para que las autoridades italianas ...tomaran la decisión de bloquear a esta aplicación en toda la nación. Eh, La autoridad italiana, que tiene que ver con la protección de datos, emitió una orden contra esta aplicación TikTok... ...para que cesaran el proceso de datos de cualquier usuario eh, cuya edad no pueda establecerse con total certeza. Todas estas cuentas que no han verificado edad van a pasar a ser automáticamente suspendidas... La semana pasada, eh, la menor de edad, esta menor, identificada como A.S., de 10 años, eh, intentó participar en un reto viral expandido en TikTok. y Y es conocido este reto viral como Blackout Challenge, que consiste, este acto, en asfixiarse para ver cuánto tiempo puede resistir antes de desmayarse totalmente. Esto es grabado eh, para la red social y con el fin de que de recibir reacciones y comentarios. La menor utilizó una cinta de bata de baño para ese motivo, con resultados eh, fatales. Eh, su cuerpo está, está batado a un radiador y acompañado de su smartphone. Y lo lamentable aparte de esto es que fue encontrada por su hermana de 5 años y y realmente eh, la presidenta de la Comisión Italiana para la Infancia y Adolescencia se mostró muy a favor de este bloqueo contra TikTok alegando que la seguridad de los menores debe protegerse a toda costa y que no se puede permitir que la red social sea cómplice de un suicidio el bloqueo de TikTok Eh, será activo hasta el 15 de febrero del 2021 en Italia, pero se está estudiando incrementar este eh, este tiempo con el objetivo de crear nuevas normas para controlar este tipo de situaciones y que es muy lamentable y que TikTok eh, después de de, eh, instalar, implementar eh, funcionalidades de, de protección ahora aparentemente con, con esta con este reto viral de esta niña de 10 años, ah, lo han bloqueado completamente en Italia, tras las muertes de esta niña. Así que lamentamos esto, una noticia lamentable, pero hay que difundirla para que las personas, principalmente los padres, eh, tomen conciencia de sus hijos. A veces el sistema no nos ayuda, porque el trabajo, el multiempleo, eh, que no tenemos tiempo, eh, no, ha, no ha robado ese tiempo de dedicación a nuestros hijos. Así que eh, nada, simplemente esta noticia es lamentable y que TikTok se lo merecía. Eh, se ha bloqueado completamente en Italia y, y tiene que tomar carta en este asunto, esta aplicación y las demás aplicaciones que son de redes sociales tomar en cuenta esto y que la están tomando o sea, están tomando incluso funcionalidades están implementando funcionalidades para bloquear este tipo de contenido así que ya ustedes saben, estas fueron nuestras noticias después de la pausa ya venimos con casos y cosas de actualidad tecnológica
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica Casos y Cosas de la Actualidad
1: Tecnológica
0: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica. Eh, Queremos llevarle en esta semana eh, estas multas cuantiosas que se han puesto por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que este reglamento entró en vigor en el 2016 en mayo pero su cumplimiento su ejecución eh, eh, no fue hasta el mayo del 2018 y esto una norma eh, una norma que ayuda a proteger los datos de la ciudadanía de la unión europea eh, protegerlo de aquellas empresas que utilizan información como google como facebook como apple inclusive hasta Whatsapp, eh, con el fin de que estas empresas transparentes, o sea, sean transparentes la información y, se, y puedan dar información, informen en qué se utilizan esos datos sensibles, los datos sensibles de, de cada usuario. Y eh, una de las multas, que de las últimas, ha sido a una aplicación de citas llamada Greens, ...a la que las autoridades en Noruega han condenado a pagar 9.6 millones de euros... ...que es un 10% de su facturación anual... ...que es una, una abultada cifra... ...en una de las plataformas... ...por ejemplo, hay una plataforma que rastrea las sanciones impuestas en Europa... ...al amparo de este reglamento... Y la multa más alta hasta la fecha eh, sigue siendo Google. Google porque eso fue en el 2009 en Francia. Esto fue por falta de, de transparencia y consentimiento para personalizar la publicidad. Y esto eh, llevó al, al reglamento, en al, sus siglas en, en inglés GDPR, al reglamento general de protección de datos a multarla a este gigante californiano a a pagar 50 millones de euros es una cifra bien bien respetable incluso eh, veo en la lista eh, en la lista de estos 15 la multa de, de Google dos veces una de 50 millones y otra de estamos hablando como de 5 millones entonces después de impuesta esta multa a google le siguió por ejemplo según la plataforma que da esta se llama enforcement tracker una plataforma que rastrea estos tipos de, de sanciones y la firma de moda por ejemplo hh que es una firma eh, interesante eh, 35 millones de dólares le tuvo que, tuvo que desembolsar esta segunda compañía, y eh, eso fue en octubre pasado, o sea, octubre del 2020, cuando la Agencia para la Protección de Datos y Libertad de Información de Hamburgo la sancionó por recopilar datos de la, de la vida privada de sus empleados de, de forma ilícita. Luego le sigue, por ejemplo, hay una empresa de telecomunicaciones de Italia llamada TIM, a la que la Agencia de Protección de Datos de Italia impuso una multa de 27.8 millones de euros. Y que, ¿Por qué? Por el uso de datos personales de sus clientes sin su consentimiento. En la cuarta posición se encuentra hay una compañía aérea llamada British Airways, a la que... Las autoridades británicas condenaron a pagar 22 millones de euros eh, por no prever medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de la información personal que manejaban. Y esto fue un caso muy sonado por esta compañía aérea, ya que el monto original que se propuso en la sanción superaba los 200 millones de euros. Y que realmente una serie de circunstancias eh, llevaron a la reducción de este importe en la multa de 22 millones de euros. Así que analista vemos cómo, cómo la, este reglamento europeo, el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, reglamento general de protección de datos, ha impuesto multas a empresas ...que realmente han violado eh, la parte de la, de la información sensible... ...de los usuarios que, que tienen como miembros, miembros activos.
2: Así es, y este reglamento, pues, el GDPR, por sus siglas, en la Unión Europea... ...pues no solamente ha sido violado por esas empresas que usted señala... ...muchas de las cuales, lamentablemente, son del mundo de la tecnología que sabemos que se ha vuelto algo vital en nuestras vidas sino que también por otras compañías también eh, de diversas áreas de, de servicios vamos a decir o diversos eh, enfoques por ejemplo a British Airways le sigue la cadena de hoteles británica Merritt International que fue multada con 20 millones de euros también por violaciones a la privacidad de datos de sus usuarios también estuvo la compañía de telecomunicaciones italiana win con 16.7 millones de euros. Le sigue la inmobiliaria alemana Duche Woman con 14.5 millones de euros. En Italia se multó a la telefónica Vodafone con 12.2 millones de euros. También en Alemania el minorista de productos electrónicos Netboot Biller se le puso una multa de 10.4 millones de euros. La aplicación de citas Green, que ya mencionamos, también fue multada. Y la eléctrica italiana Enigas y Luce con 8.5 millones de euros. Eh, Realmente es lamentable que estas compañías no hagan un uso responsable y seguro y mantengan la privacidad y la confidencialidad de los datos de sus usuarios y de sus mismos empleados. Es importante que esas informaciones personales pues sean mantenidas con el mayor sigilo por ellas así que realmente no tengan que lo ideal sería que no tengan que ser multadas con estas eh, cuantiosas sumas, pero los usuarios y los consumidores, tanto internos como externos, pues pueden sentirse tranquilos de que se le da seguimiento al uso que le dan a su información que sea el más eh, adecuado y respetuoso.
0: Bueno, pues es lo importante eh, que, por ejemplo, el, el texto legal que recoge este reglamento de la, sobre las infracciones más graves en materia de protección de datos podrían ser sancionadas con multa de hasta el 4% de facturación anual de la empresa en todo el mundo, porque no solamente en la Unión Europea, también son sancionados a nivel mundial de empresas que involucre sus ciudadanos, claro está, que tienen que ver con la Unión Europea, o eh, también dicen eh, un máximo de 20 millones de euros, que es la cifra que fuese más alta. Para las ya transgresiones que son más leves, el desembolso podría ser de hasta 2% de la facturación anual de la compañía. Así que estas son, estas son el texto, el texto, el texto legal que tiene eh, este reglamento que las infracciones más graves y las que son más leves eh, tienen materia de protección de datos. Así que eh, mira, y que en el el asunto de de WhatsApp, eh, recuérdate que hubo un problema con WhatsApp con estas nuevas políticas. Allá no juegan, o sea, en la Unión Europea no juegan. Allá hay otro tipo de normativa de WhatsApp. Son
2: muy estrictos. Y
0: son muy diferentes las a las de aquí cumplir. de América Latina. O sea, ya WhatsApp.
2: Lamentablemente.
0: No, sí, lamentablemente. A WhatsApp no puede ir inventar allá cambiar normativa de privacidad, de, de, que tiene que ver con los datos. Eh, allá no, allá de una vez lo ponen en su puesto. Incluso hay otros tipos de reglamento en, en la Unión Europea en cuanto a, al uso de WhatsApp. Así que, que es diferente de, de este lado. Así que ya ustedes saben, esta fue nuestra, nuestro casos y cosas de actualidad tecnológica. Ya venimos con nuestro invitado de hoy, Franklin Alvarado, arquitecto de soluciones de virtualización eh, de la empresa multicómputo. Vamos a hablar sobre el, el ambiente seguro en el, trabajo de, en el trabajo de que tiene que ver de, del trabajo virtual o de la virtualización. Así es, después de la pausa, en nuestro segmento, Tecnología y Negocios.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Conexión Tecnológica.
1: Presenta, Tecnología y Negocios.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Y ahora nuestro segmento, Tecnología y Negocios. Y hoy tenemos la la comparecencia de Franklin Alvarado, arquitecto de soluciones de virtualización de la empresa Multicómputo. Vamos a hablar de virtualización, de cómo cómo tener la empresa, y más ahora con eh, con este incremento de la pandemia y todo el proceso que se ha vivido en el país o las empresas, ...han tomado la decisión de la virtualización y y del trabajo virtual. Nosotros vamos a hablar con él le damos primero la bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Guido. Gracias por invitarme a tu programa. Eh, Y nada, eh, acá dispuesto a apoyarles a ustedes eh, con cualquier tema de, eh, de relevancia.
0: Eso es importante. Mira, hay grandes compañías que durante la pandemia... Eh, Grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft, eh, alentaron y orientaron a sus trabajadores a que trabajen de manera remota desde las casas. Para este tipo de empresas tecnológicas modernas, ya lo que es la infraestructura y las políticas necesarias para el trabajo remoto ya estaban establecidas. Eh, Para ellos no fue una sorpresa. Eh, y ya probablemente probablemente, la mayor parte de sus colaboradores estén trabajando o sean usuarios de computadores portátiles o sea, tienden a la movilidad sin embargo para muchas empresas de, de tipo PYME vamos a hablar así es probable que la situación sea muy diferente ya que este tipo de modalidad de trabajo no solo implica un cambio para el trabajador sino que también eh, lo hace para los mismos empleadores, quien debe considerar una serie de cuestiones que van desde donde accede el empleado a la información hasta la forma en que ingresa a esos sistemas. Así es. Y es importante. Entonces, vamos a hablar de virtualización, entonces, de estas empresas pymes. Como, ¿A qué le llamamos eh, un ambiente de trabajo seguro virtual? ¿A qué es lo que llamamos eso?
1: Mira, un ambiente de trabajo seguro virtual Está fundamentado más que nada en, eh, como tú bien bien mencionabas, en los escritorios virtuales. Eh, De hecho, es uno de los métodos que todo este tema y auge de la transformación digital ha estado trayendo eh, a la mano. Eh, Y cuando digo que se basa específicamente en un escritorio virtual, estoy hablando de eh, lo que al día de hoy conocemos como VDI o ambientes VDI, que son infraestructuras de desktop virtuales. Que nos van a permitir a nosotros eh, en, ambi- en eh, situaciones como esta que se están presentando y antes, pues poder acceder de forma segura desde cualquier localidad hacia la información utilizando un escritorio virtual que tenemos dentro de la empresa. Y es que la virtualización pues eh, ha dado, ha podido brindar también este tipo de facilidad de cara a los usuarios en donde ya Eh, no estamos hablando de de, de estar fijos, sentados frente a un escritorio delante de una computadora física, sino que también eh, hemos logrado darle esa movilidad que que muchos de nuestros colaboradores necesitaban dentro de las empresas para que empiecen trabajando dentro de la empresa, pero que también cuando se vayan fuera a la casa, como ocurrió en pandemia, pues puedan continuar trabajando de la misma manera, puedan continuar siendo productivos Y que si se mueven también a un aeropuerto o se mueven a cualquier otra localidad, pues puedan hacerlo y que puedan hacerlo de hecho de forma tan eficiente y tan efectiva como si lo estuvieran haciendo, como si estuvieran trabajando con ese escritorio virtual, pero de frente a la computadora propiamente que tienen en la empresa. Es como si yo estuviera en la empresa trabajando eh, con ese escritorio virtual. Eh, y pudiéramos inclusive, para que se entienda un poquito mejor el tema o el concepto de virtualización de escritorios y las ventajas, que vamos a hablar ahorita un poquito de las ventajas, eh, pudiéramos decir que la virtualización, como ustedes saben, es aprovechar todo ese recurso de cómputo que nosotros tenemos al día de hoy sobre PCs robustas o sobre servidores dentro de las empresas. Y, Eh, la la transformación digital pues no se quedó solo de la mano desde el punto de vista de virtualización de servidores la transformación digital llegó también en convertir esas PCs físicas en virtuales y aprovechar entonces ese poder de cómputo desde el punto de vista de los usuarios finales Eh, y aprovechar entonces todas todas esas bondades que se ven como reducción de costos porque cuando yo consolido y coloco a trabajar 10, 20, 50, 100, cientos, miles de usuarios sobre un, un único servidor físico y varios servidores virtuales montados sobre ese servidor físico. Entonces estoy ahorrando costos. Ustedes saben que antes eh, yo tenía una aplicación por servidor. Y generalmente esa aplicación o ese servicio me consumía a mí el 20, 30% quizás de, de esos recursos de procesamiento, memoria y disco. Ahora que estamos logrando, estamos logrando que cuando yo, que en vez de yo colocar un solo usuario a trabajar sobre una PC, eh, coloque sobre una PC robusta, digamos, o sobre un servidor, coloque a, a funcionar 50, 60 si, y hasta 100 usuarios. Porque la virtualización lo que ha permitido es que eh, utilicemos tecnología eh, de nuestros computadores robustos para simular hardware para esas para sistemas para esos sistemas operativos y que, y que coloquemos entonces múltiples sistemas operativos sobre un mismo servidor físico, antes teníamos eso, un solo sistema y un operativo solo,
0: sí. y eso es importante porque las empresas así eh, como tú dices, reducen los costos de invertir en nuevas tecnologías, o sea de infraestructura en este caso eh, y más, hay, hay incluso empresas aquí que tomando en cuenta este tipo de de solución, de virtualización no tuvieron que no, o sea, no fue no fue una sorpresa eh, la, virtu- la, la, la parte de la virtualización, o sea, el trabajar en, en, de forma virtual no fue una sorpresa porque ya estaban preparados con esto, con esta, con esta herramienta con este eh, con este sistema de virtualización y Así eso es. le reduce los costos no tienen que incluir infraestructura comprar servidores, comprar nuevas, eh, eh, nuevas computadoras
1: De hecho, eh, así como lo mencionas, para que tengan una idea, eh, los radioescuchas, cuando hablamos de de comprar una PC física, nosotros tenemos que hacer una inversión cuantiosa. Las empresas hacen una inversión cuantiosa. Cuando hablamos de colocar virtualización, pues nosotros utilizamos unos equipos que se llaman Team Client o clientes delgados. Esos clientes delgados tienen aproximadamente una eh, una octava fracción del costo de una PC y desde el punto de vista de lo que se necesita en el data center o dentro de las empresas para poder colocar los escritorios virtuales a trabajar y que podamos hacer el trabajo desde la casa pues la mayoría de las empresas puedo decir que al día de hoy ya tienen de una u otra forma algún ambiente de virtualización virtualización que permita consolidar varios usuarios y varios escritorios y que entonces se pueda producir el teletrabajo entonces ahí si si te das cuenta Estamos ahorrando un montón de dinero desde ese punto de vista. Estamos permitiendo flexibilidad a los usuarios porque los usuarios van a estar accediendo desde cualquier punto. Estamos hablando casi de la ventaja. Es, ahorro sí, de sí, exacto, exacto. La
0: flexibilidad de trabajar en cualquier punto.
1: Así es. Eh, de hecho, desde el punto de vista de los data centers que tenemos en las empresas, también se produce un ahorro. Porque finalmente las computadoras consumen energía eléctrica. Si te fijas, una computadora consume promedio. Entre mínimo 90 vatios hasta unos 350 vatios. Eso se transforma en consumo de energía eléctrica y se transforma en dinerito que hay que pagar a final de mes. Sin embargo, eh, si tú eh, eh, todos esos escritorios o las PCs, las consolidas y en vez de tener eh, unas 200, 500 PCs dentro de la empresa o 50 PCs dentro de la empresa, lo puedes colocar en uno o dos servidores robustos o tres servidores robustos, pues eso te produce un ahorro increíble desde el punto de vista de energía eléctrica. Y también eh, enfriamiento. El, asimismo, como nosotros tenemos que enfriar el data center, también tenemos que tener aires acondicionados para, para
0: los, las acomodar y acondicionar mm-hmm.
1: las PCs. Y cuando tú tienes escritorios virtuales, ya no necesitas tener un aire acondicionado que mantenga todo ese calor que producen las PCs dentro de las empresas, porque ya no hay PCs físicas. Ya lo que estás es utilizando cualquier dispositivo, y eso es importante, Tú utilizas cualquier dispositivo. De hecho, yo me he conectado desde mi teléfono a mi escritorio virtual cuando he tenido que hacerlo. No es lo más cómodo, pero ya lo puedo hacer. Me conecto, hago las cartas que necesito hacer, navego a lo que necesito navegar y lo hago de forma segura, que eso es importantísimo por lo que mencionábamos ahorita. Espacios de, t- de trabajo virtuales seguros es una combinación de las dos cosas. Tenemos que lograr que los usuarios continúen trabajando ahora en este proceso de pandemia que la transformación digital llegue y que no se quede solo con el proceso de pandemia, claro. sino que posterior al proceso de pandemia continúe este esta ampliación y esta y este uso de tecnología de cara a los usuarios, pero también que nosotros podamos entonces eh, pues eficientizar todos estos temas, todos estos costos eh, desde ese punto de vista.
0: ¿Cuáles son los requisitos eh, que todo trabajador tiene que tener para... para? Eh, acceder a, a las informaciones de, de este tipo de escritorio virtual y, y, ambi- y estar en un ambiente virtual seguro
1: mira, eh, desde el punto de vista de los trabajadores es yo diría que mucho más simple que desde el punto de vista de la empresa, que lo vamos a ver de las dos formas o sea,
0: Requisito tanto para las empresas como para los trabajadores Así
1: es. desde el punto de vista de los trabajadores es mucho más simple porque lo que buscan las tecnologías de virtualización eh, que existen al día de hoy en el mercado es que para los usuarios sea lo más transparente posible iniciar a trabajar ¿Qué necesita un usuario básicamente tener un dispositivo cualquiera un teléfono una tableta una chromebook una eh, una mac para acceder a windows que eso esas son cosas que generalmente ustedes saben que windows generalmente como venía era con su sistema operativo de, 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 para mac Entonces tú lo que necesitas es un dispositivo y eso te va a permitir conectarte hacia allá. Si el dispositivo tiene acceso a internet y un browser, ya es suficiente para que tú puedas empezar a hacer el teletrabajo. Y ahí liberas inclusive a las empresas de tener que hacer grandes inversiones en costos. Sí, porque
0: estamos hablando de que un computador tiene recursos, o sea, eh, memoria, eh, disco duro, eh, todo eso se, eh, vamos a decir que se, se... se elimina, se elimina en una parte. Exacto. ¿Tú me entiendes? O sea, no, no tiene que utilizar grandes, eh, vamos a decir, grandes capacidades de cada uno de esos elementos que tiene que tener un computador. Simplemente Exacto. con una tableta que tenga una configuración mínima, se puede conectar a un escritorio virtual. En la, en la, o un navegador porque a través de un navegador me dice utilizas
1: ¿verdad? un navegador y hay un cliente okay. cualquiera de las dos cosas que tú, te, que tú tengas disponible en el, en el dispositivo cliente van a, van a servir como requisito para tú conectarte a tu escritorio virtual recordando que en el escritorio virtual ya tienes todo lo que necesitas para trabajar porque tu escritorio virtual es tu PC física que tenías antes convertida a virtual y todo lo que se va produciendo en esa PC física te la presentamos remotamente que eso es importantísimo porque existen protocolos que son los que van a permitir que eso que se está produciendo y con lo que con lo que se está interactuando en la pc virtual que está en la empresa pase de forma eficiente y con una experiencia de usuario agradable pase al usuario no es lo mismo yo escribir y que todo fluya normalmente y que accede a información en ese escritorio y que todo fluya normalmente a yo tener que esperar Varios segundos a que, la, a que el escritorio virtual me responda. Por ende, el acceso a ese escritorio virtual tiene que ser como si yo estuviese sentado frente a la PC física. Tal okay. cual, que no se produzca eh, lentitud en ese acceso, que no haya eh, problemas de audio. Todo eso debería de ser así de transparente. Okay. La,
0: la diferencia de conectarme normal a una virtualización eh, es la diferencia del consumo. El consumo de, de, del equipo en sí, cuando está normal. O sea, una conexión normal no es lo mismo que la tú eh, eh, configurar a una virtualidad el, un servidor
1: a, a, un, a un punto del trabajador. Sí, sí, se podría decir que esa es una de, la, de las de las diferencias. Okay. Eh, básicamente, y que eh, como decía, que esa solución que va a permitir no solo crear el escritorio, no solo tener el escritorio virtual, crear un escritorio virtual al día de hoy lo podemos hacer, pero las tecnologías que están detrás, Detrás, que crean todos los escritorios virtuales que nosotros necesitamos, tienen que ser tecnologías robustas. Nosotros necesitamos tecnologías y por eso es que los escritorios virtuales son más eficientes que las propias PC, que puedan crear escritorios virtuales en segundos. O sea, si yo tengo un nuevo trabajador o un grupo de trabajadores dentro de la empresa, yo... Puedo mandar a crear esos escritorios virtuales y en unos tres minutos tener cientos o miles de escritorios virtuales. O sea
0: que eso no eso no esto nos, eh, nos economizaría la parte de de, Trabajo, instalar, de instalar un nuevo
1: un nuevo, comput- nuevo computador
0: 10. un nuevo eh, pero eh, el por parte del trabajador entonces eh, cuéntanos que qué tiene que tener el
1: trabajador un servidor no, básicamente el trabajador lo que necesita es un dispositivo. Ah, perdón, el, el empleador. Okay, perdón, ya hablamos, ya hablamos, ya hablamos del trabajador,
0: del sí. colaborador. Tiene que tener un dispositivo, tiene que tener eh, simplemente un eso, browser, una, un un browser y, y oh. acceso
1: a internet, claro, y acceso
0: ya. a un buen, buen internet.
1: Entonces ya de ah, la, perdón, sí. te corrijo y, y perdona que te corrija. No, 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 por... no tiene que ser, un, un no internet. tiene que ser un acceso a internet eh, súper grande, de hecho ni siquiera grande. Eh, nosotros hemos tenido clientes allá en Multicómputos con tecnologías que nosotros brindamos, eh, que vamos a mencionar ahorita, por si acaso a algunos les interesa, eh, que han logrado acceder a escritorios virtuales y aplicaciones virtuales. Las dos cosas existen. Utilizando, señores, un modem de 56K. Para los que vienen de tecnología sí, un poquito más bien. Como yo, como yo. Es <ríe> eh, bueno, pero. <ríe>
0: pero yo me actualizo. ¿no? Sí, sí. <ríe> Siempre.
1: Han logrado acceder a escritorios virtuales vía 56K eso, eso ahora incre- mismo eso es increíble. eso ahora mismo sí. exactamente, eso exactamente eso ahora increíble. mismo es increíble pero eso lo hace una buena tecnología de virtualización
0: pero los servidores de parte de los parte tra- de, de, de parte de sí. los empleadores de dueños de empresa de compañía por lo menos tienen que tener claro. un servidor claro eh, claro que robusto sí. claro que sí o sea una de las dos partes tiene que tener tiene que ver la, la, la robustez cuando sea, el... cuando hablo de robustez estamos hablando de aplicaciones eh, capacidades principalmente las configuraciones de los servidores. Sí, claro.
1: Del lado de, de la empresa pues deben de haber características desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de la infraestructura de servidores. Hay servidores, deben ser servidores robustos que tengan las capacidades para poder levantar de forma correcta esos escritorios virtuales y que puedan entonces ser entregados sin que haya problemas de lentitud. Eh, Dígase, por ejemplo, ustedes conocen ahora mismo los eh, servidores con procesadores Intel, eh, procesadores HP. Ahora mismo se está utilizando mucho tecnologías como eh, de hiperconvergencia, en donde confluyen red, eh, almacenamiento y procesamiento. Entonces, ese tipo de tecnologías son las que se están utilizando para colocar o para crear los escritorios virtuales y poder hacer lo que les comentaba ahorita, de crear los cientos o miles de escritorios virtuales sobre esos servidores. Pero definitivamente continúa siendo muchísimo más económico tú eh, utilizar servidores y colocar un grupo de escritorios virtuales sobre esos servidores físicos a tu comprar eh, PCs PCs físicas y colocar a trabajar tus usuarios
0: por eso por eso que la, en el ambiente del trabajador el internet es poco Exacto. porque en el servidor allá si hay un
1: buen internet tiene sí, que haber un buen sí internet. así es pero eh, eh, comentándote para los que son conocedores de este tema de ancho de banda eh, el ancho de banda que un escritorio virtual me va a requerir para funcionar perfectamente va a ser de entre unos 20 kilobits por segundo a unos 100 kilobits por okay. segundo eso es poquísimo a nosotros nos entregan las telefónicas generalmente de unos 768 kilobits a, a 20, 30, 50 megas, 100 mega. o sea que utilizamos poquísimo. Claro está que si vamos a poner a acceder 50, 100 usuarios a hacer teletrabajo, claro. Entonces el el, el el ancho de banda del internet este, tiene que ser este. un internet
0: prudente. Claro, eso es así, eso es así. Claro, pero. Eso es del lado también
1: de, 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 la, de, empresa, de la empresa. De que la empresa. Que proveer eso. El usuario con internet simple sí. le va a funcionar. Recursos mínimos. Recurso mínimo, mínimo. Eso parte. es lo que se busca. Bien. Como lo mencionaste, recursos mínimos del lado de los usuarios. Así es. Mira, tenemos una. Vamos a hacer una pausa
0: y después tenemos una Una pregunta ahí que, tenemos que... una persona quiere hacer. Excelente. Vamos a la pausa y venimos con este interesante tema sobre el ambiente virtual seguro.
2: Ya regresamos. A Conexión Tecnológica.
0: Bueno, continuamos con este interesante conversatorio con Franklin Alvarado, eh, arquitecto de soluciones de virtualización de la empresa Multicómputos. Tenemos una llamada, vamos a cogerla de inmediato. Saludos, buenas.
2: Saludos, buenos días. Su
0: pregunta.
2: Sí, ¿cuáles serían otros puntos importantes a considerar para tener un ambiente virtualizado seguro?
1: Interesantísima la pregunta. Eh, Creo que uno de de los que más vale la pena mencionar es el acceso precisamente seguro, la seguridad. Y es que eh, al día de hoy, de hecho con la pandemia, se se han estado utilizando los métodos que se han podido, porque la pandemia no permitió mucho. Y por ejemplo, se han estado utilizando VPN, pero en conjunto con el VPN, que es un método seguro, se utilizan las PCs de las casas. Las PCs de las casas, señores, nosotros sabemos que no cumplen con todas las medidas de seguridad y todos los procedimientos de seguridad que eh, comúnmente se utilizan dentro de la empresa. De ahí que, al utilizar el escritorio virtual, toda la información está realmente en el data center y por ende, nunca un malware, una amenaza que esté en la PC física de la casa va a lograr acceder a la información que esté dentro de la empresa. Y el protocolo, cabe destacar que se utiliza para virtualizar, también es un protocolo totalmente seguro. Es importante saberlo. En la parte
0: de seguridad.
1: Así es. eh, Información eh, exclusivamente en la empresa, nunca abandona la empresa. El el acceso es cifrado y cualquier situación particular que tenga el dispositivo cliente no va a afectar nunca el ambiente empresarial. Por eso es ideal la, la parte de virtualización. Y por eso es una opción inclusive por encima de lo que es el acceso tradicional vía VPN.
0: Qué interesante saberlo. Mira, y la parte de capacitación, la persona, en la parte, el colaborador tiene que tener alguna capacitación sobre
1: eso. Mira, eh, como mencionaba ahorita, es básicamente eh, transparente para para el colaborador. Es una curva de aprendizaje muy mínima porque exactamente como él utiliza su PC, Asimismo es como eh, su PC física, como lo utilizaba o como, lo, como la usa dentro de la empresa, asimismo va a utilizar el escritorio virtual. Lo que hacías con Word, Excel, PowerPoint, el CRM, eso mismo es lo que va a estar haciendo acá. Entonces, el método de acceso es el browser. Cuando levantes el del escritorio virtual, vas a poder acceder a, ese, a, a toda esta información y por ende no hay una curva de aprendizaje amplia. No tienes que reaprender ninguna cosa.
0: En caso de que exista una eventualidad, separó el trabajo o hay una continuidad
1: de negocio? Si fuesen pc físicas, te diría, uy, qué difícil. Pero siendo PCs virtuales, pues esto no sucede. ¿Por qué? Porque las PCs virtuales permiten ese ambiente de contingencia. Yo puedo tener mis PCs virtuales, mis escritorios virtuales, en el data center de la empresa, pero también puedo tenerle en una nube, en una nube pública, dígase un Amazon, un Azure. Y cuando suceda algo internamente con la PC virtual que esté en la empresa, automáticamente la solución de virtualización que administra y que gerencia todo ese ciclo de vida de esas PCs virtuales me va a permitir switchar hacia, hacia esa nube pública y continuar trabajando. Por ende, no hay pérdida de información. Y continúo siendo productivo. Eso es importante.
0: Herramientas, existen herramientas en el mercado claro que, sí. que nos ayudan a,
1: a la virtualización. Claro que sí. Mira, al día de hoy, las herramientas que, le, que más les puedo recomendar está la solución de Citrix. Citrix es una solución pionera en todo este tema de acceso a escritorios eh, de forma segura. Eh, tiene aproximadamente unos 35, quizás más años. eh, brindando exclusivamente este tipo de acceso a los usuarios y todo el tiempo innovando y todo el tiempo eh, apoyando a que se puedan acceder escritorios, aplicaciones virtuales también está en Computing que es un complemento bien interesante porque en Computing es ese cliente ligero que va a permitir sustituir el dispositivo de la casa y que en vez de de un dispositivo sea ese cliente ligero que tiene una, una octava parte a nivel de costo y con ese en computing yo me conecto a mi escritorio virtual es un es un dispositivo es un hardware es un hardware sí Mm. Eh, es básicamente algo más pequeño que un lápiz para que tengan una idea y eso va a hacer que el consumo de la casa también sea pequeñito y yo voy a poder hacer ahí con ese en computing conectado a mi escritorio virtual todo lo que hago al día de hoy dentro de la empresa
0: importante saberlo bueno gracias por este por estas informaciones hay algunas personas ahí que no están no están eh, sintonizado, sintonizando en vía conexión Tech rd por Instagram Ernesto Reyes eh, y otras personas te mandan saludos también Muchísimas así gracias. así que te doy la gracia por comparecer a nuestro programa y hablar sobre este ambiente de, traba- de trabajo virtual seguro
1: muchísimas gracias y sepan ustedes que nosotros allá en Multicómputos estamos a la orden para, para apoyarles en cualquiera de este tipo de proyectos Eh, específicamente en mi área en todos los temas de virtualización y escritorios eh, virtuales Bueno, gracias
0: gracias a los los amigos que nos escucharon y nos vieron por los diferentes medios tienen una cita la próxima semana con otra entrega de su programa Conexión Tecnológica Hasta la próxima Avances tecnológicos y nuevos impelujos. Todos a tu alcance. Conexión Tecnológica.